0: Der Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's! Line los und level up your life in Folge 491 mit dem Thema: Wie Unlösbares Lösbar wird. Hallo und herzlich willkommen zu unserer kleinen, aber feinen durchschnittspodcast podcast episode unter der Woche. Mein Name ist Valentin und ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist und dir die heutige Episode anhörst. Wir haben eine E-Mail bekommen und zwar von der lieben Sinja. Sinja kommt aus Norddeutschland und hat uns eine Frage gestellt. Sie hat uns darüber berichtet, dass sie gerade in der Schule bzw. im Studium eine große Herausforderung hat und dort ein Projekt erarbeiten darf was für sie extrem umfangreich ist. Näher ins Detail will ich hier gar nicht gehen, denn der Kern ist relativ klar. Eine große Aufgabe, die unlösbar scheint, steht bevor und darf bewältigt werden. Der eine oder andere kennt diesen Umstand vielleicht auch aus dem eigenen Leben, vielleicht aus beruflichem Hintergrund, vielleicht aber auch aus privatem Hintergrund. Vielleicht aber auch hast du eine Garage, die du seit Jahren vollmüllst und zwar immer schon mit dem Hintergedanken, dass du sie irgendwann mal leeren willst. Nur jetzt findest du dort einfach gar keinen Anfang mehr, weil diese Garage so voll ist, dass du sie einfach direkt als komplette Garage verbrennen könntest und das würde dir nicht schwerfallen. Nichtsdestotrotz schiebst du diese Aufgabe immer und immer weiter. Vielleicht kennst du dieses Gefühl, dass etwas sie einfach aufgestaut hat. Vielleicht kennen manche dass das, dass sie Rechnungen lange liegen lassen und dann irgendwann gar keine Mut mehr aufbringen können, um in den Briefkasten zu schauen. Wiederum andere haben vielleicht gesundheitliche Themen, die sie immer wieder auf die lange Bank schieben. Sie gehen nicht zum Zahnarzt, ja, kontrollieren nicht den Gesundheitszustand ihrer Zähne. Auch das ist vielleicht für den einen oder anderen irgendwann unlösbar, weil dann so viel Angst und so viel Missmut sich aufgebaut hat, dass der Weg zum Zahnarzt eine schier unlösbare Hürde darstellen kann. Und heute geht es darum, wie wir genau solche, ich würde mal sagen, hart zu knackenden Nüsse relativ leicht knacken können. Das schöne Beispiel von Sinja nehme ich gerne mal zur Hand, denn wenn es sich um ein Projekt handelt oder um eine Aufgabe, die du für einen Arbeitskontext kreieren darfst. Geht, dann hast du dort natürlich immer eine Aufgabenstellung. Das ist also ein klares Ziel, das bearbeitet werden darf. Das ist schon mal die Grundlage im Übrigen für jeden von euch, denn ohne klares Ziel wirst du niemals ankommen. Wenn du zum Beispiel eine gewisse Körperfülle erreicht hast, mit der du dich unwohl fühlst, darfst auch du das Ziel für dich entwickeln, Körpergewicht zu verlieren. Und zwar eine ganz bestimmte Körperkilogrammanzahl. Hier ist es wichtig, dass du für dich natürlich ein Ziel wählst, das sehr, sehr smart ist. Und was meine ich damit? Es darf greifbar sein, messbar sein, nachvollziehbar sein. Der Lösungsweg darf von dir abhängig sein und nicht von deinem Umfeld, nicht von anderen Menschen. Denn wenn dein Ziel von anderen Menschen abhängig ist, dann ist es natürlich schwer zu erreichen, da du auf die Hilfestellungen anderer angewiesen bist. Hier aber ganz, ganz wichtig, wenn du für dich ein Ziel definierst, formuliere es so und so clever, dass du die Kontrolle darüber hast und du das erreichen kannst. Sowohl beim Bild des Abnehmenprozesses als auch bei Sinjas Beispiel hast du natürlich die volle Kontrolle. Warum? Ob du eine Hausaufgabe oder ein Projekt für die Schule, fürs Studium fertigstellst oder an deinem alten Körpergewicht arbeitest, liegt ganz allein an dir. Alle anderen Gedanken, die da so hochkommen und sagen, nee, du, das geht aber nicht, denn wenn ich keine Stundenreduzierung auf meine Arbeit bekomme, dann kann ich ja gar nichts für meinen Körper tun. Blödsinn, das ist nur eine Geschichte, das ist nur eine Ausrede. Wer ist denn dafür verantwortlich, dass du entsprechend Zeit dafür hast, abzunehmen oder die Hausaufgabe fertigzustellen? Natürlich du. Und wir sind im Durchschnitt der Podcast große Freunde davon, die Verantwortung für uns selbst zu 100% zu übernehmen, sodass wir unsere Ergebnisse maßgeblich selbst beeinflussen können. Aber zurück zur Ursprungsfrage. Wie können wir Unlösbares lösbar machen? Indem wir ein Ziel definieren. Das Ziel für Sinja ist klar. Die Hausaufgabe, das Projekt fürs Studium, darf entsprechend erledigt werden und zu einem Zeitrahmen, den sie vorgegeben bekommen hat. Das Spannende ist, dass ein Zeitrahmen auch für dich ganz relevant sein kann. Wenn du also ein Ziel formulierst, Formulier auch eine Deadline. Denn erst wenn es die Deadline gibt, entsteht Druck. Wenn du zum Beispiel die Idee hast, mal ein Buch zu schreiben, dann liegt der Fehler schon in der Idee. Mal. Mal ist nämlich kein Datum. Mal ist keine feste Zeitangabe. Mal könnte also auch bedeuten, niemals. Ja, Wenn du mal ein Buch schreiben willst, hast du keinen Druck. Du hast keinen Grund anzufangen, weil es gar keinen Zeitpunkt gibt, zu dem du veröffentlichen musst. Wir hätten natürlich auch gar keinen Grund die Podcast-Folgen aufzunehmen, wenn wir nicht mittwochs und sonntags Folgen-Release-Dates hätten. Ja, also Veröffentlichungstage, an denen wir beständig liefern wollen und dürfen, sodass du jeden Mittwoch und jeden Sonntag eine neue Podcast-Folge serviert bekommst. Also, Ziel definieren, Zeitpunkt definieren. Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig. Wenn du vor einer unlösbaren Aufgabe stehst, dann kannst du dir das so vorstellen, dass du mitten in einem Tal stehst, zwischen zwei riesigen Bergen, die dich umgeben, oder auch drei oder auch vier. Da kommt quasi keine Sonne mehr hin. Da ist eigentlich den ganzen Tag nur Schatten. So dunkel, so tief ist dieses Tal. Und wenn du dort in diesem Tal stehst, dann kannst du dir vielleicht auch vorstellen, dass du schon ein paar Mal einen Berg hochgerannt bist, aber immer wieder runtergepurzelt bist, weil irgendwas nicht geklappt hat. Irgendwas war zu schwer. Irgendwas war vielleicht nicht umsetzbar, irgendwo hat vielleicht auch ein mentaler Gedanke dich zurückgeworfen und dann kommt der Moment, an dem dieser Anfangselan, etwas zu verändern, einfach verflogen ist, eine Ernüchterung setzt ein und dein Ziel scheint ferner, als dass die Schweiz der EU beitritt oder irgendein anderes Beispiel, was entsprechend unrealistisch scheint. Das Spannende ist, dass ein Psychologe namens Karl Weig schon 1984 in einem veröffentlichten Aufsatz der Frage nachgegangen ist, was man denn eigentlich tun kann, wenn sich eine Aufgabe oder vielleicht auch gleich das ganze Leben wie so ein Gebirge vor einem auftürmt. Nämlich indem man sich fest vornimmt, ihn zu erklimmen? Äh, ganz bestimmt nicht. Das Spannende ist, dass Bergsteiger dazu raten bei herausfordernden Touren nicht nur den Gipfel anzuschauen, also nicht nur das Endziel zu fokussieren, denn das entmutigt dich, das zieht dir quasi die Energie aus deinem Körper. Wenn jetzt Sinja an das Endergebnis ihrer Hausaufgabe denkt, äh, einen 40-seitigen Aufsatz oder vielleicht auch eine ganze Masterarbeit oder was auch immer da ganz konkret in der Schublade liegen sollte, dann könnte das Ganze entmutigen, wenn du heute noch vor leeren Platz setzt. Warum? Du weißt, wie unfassbar umfangreich das wird und wie unfassbar viel Arbeit auf dich wartet. Wenn du 130 Kilo wiegst und auf 80 kommen willst, dann sind das 50 Kilo, die du verlieren darfst. Das ist ebenfalls ein herausforderndes Ziel, weil du vielleicht in den letzten 10, 20 Jahren noch nicht mal 2 oder 3 Kilo abgenommen hast, sondern eher 20 oder 30 zugenommen hast. Das entmutigt also. Daher gilt es, dass du den Blick auf dem Boden richtest und einen Schritt nach dem anderen machst. Denn irgendwann schauen wir dann zurück und sind ganz schön überrascht, wie weit wir gekommen sind. Mit ganz vielen kleinen Schritten, Stück für Stück. Das Spannende ist also, dass wir, wenn wir etwas Herausforderndes anpacken, uns schnell unterqualifiziert oder auch überfordert fühlen. Und das ist ganz normal an dieser Stelle. Also der Hinweis für dich, wenn es dir so geht, bist du damit nicht alleine. Das ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass es ganz vielen anderen genauso geht wie dir. Wenn du dir jetzt allerdings sagst, das kann ich nicht, dann darf dich das daran erinnern, dass du das, was du glaubst nicht zu können, tatsächlich gerade tust. Wenn du nämlich zum Beispiel die Masterarbeit anfängst und dir selber einredest, boah, ich werde nie fertig beziehungsweise, boah, ich schaffe das auf gar keinen Fall, dann ist deine aktive Tätigkeit der Gegenbeweis dafür, denn du sitzt ja gerade dran, du bist doch gerade dabei, du legst doch gerade den Fokus auf diese Sache, auf diesen Umstand, noch ein bisschen klarer wird jetzt im Sportbereich, wenn du abnehmen willst und sagst, ich schaffe das einfach nicht, während du gerade im Studio, im Fitnessstudio die Gewichte stemmst oder auf dem Laufband stehst, dann schau an dir herunter und bemerke, was du gerade tust, du tust gerade etwas für dich, du tust gerade etwas für dein Ziel, daran darfst du dich erinnern, dass du Manchmal eben glaubst, etwas nicht zu können, was du eigentlich gerade tust. Ein Schritt nach dem anderen, das ist das Motto. Und ein kleinen Schritt, den schafft natürlich jeder. Das Spannende ist, dass auch ein kleiner Schritt ein Fortschritt ist und dich deinem Ziel näher bringt. Das ist sozusagen ein Mini-Erfolg. Karl Weig, von dem ich eben gesprochen habe, dieser besagte Psychologe, nennt diese kleinen Erfolge oder Mini-Erfolge auch Small Wins, also kleine Siege. So ist quasi dieses Konzept angelegt, denn sobald da ein kleiner Sieg errungen wird, werden wieder neue Kräfte freigeschaltet, die wiederum einen weiteren kleinen Sieg begünstigen, so schreibt der Weig in seinem Aufsatz. Klar ist auch, dass diese kleinen Siege, also Mini-Erfolge, über kurz oder lang zu Veränderungen führen werden. Nämlich, indem wir winzige Fortschritte auch in positive Muster verwandeln können, die uns dann wiederum überzeugen, dass auch größere Ziele erreichbar sind. Das Schöne ist, dass du, besonders dann, wenn du mit dem Laufen anfängst oder mit dem Sport im Allgemeinen, ganz schnell merkst, dass du schneller weiter und leichter laufen kannst, als noch beim ersten Mal laufen. Das stellt sich meistens sogar schon direkt nach dem ersten Training ein. Wenn du zum Beispiel zwei Kilometer anfängst zu laufen, wirst du danach vielleicht voll am Ende sein. Zwei, drei Tage später machst du es wieder und merkst, boah, ich könnte jetzt noch 500 Meter, ich könnte jetzt noch einen Kilometer, ich könnte das jetzt Ganze nochmal laufen und mal gucken, wie schnell ich bin. Das ist das Schöne beim Prozess in Bezug auf unseren Körper, dass wir dort direkt messbar und sehr, sehr greifbar Fortschritte erkennen können. In Bezug auf die Masterarbeit bedeutet das, dass ein kleiner Sieg, eine in Bezug auf die Hausaufgabe kann das bedeuten, dass ein kleiner Sieg, ein kleiner Mini-Erfolg, vielleicht die erste Seite ist, die du schreibst. Oder auch das erste Gespräch mit einem Kommilitonen, das erste Gespräch mit einem Professor, der dir bei der Arbeit hilft. Oder wenn du das jetzt auf dich und auf deinen Arbeitskontext überträgst, vielleicht auch ein Teilschritt in der Bewältigung der Gesamtaufgabe. Das Spannende ist, dass auch kleine Niederlagen, also das Gegenteil von kleinen Erfolgen, einen ähnlichen bzw. entgegengesetzten Effekt haben. Wenn du nämlich kleine Verluste oder irgendwelche demotivierenden Rückschläge erlebst, dann äh, werden Menschen schnell für Enttäuschung sensibilisiert, sodass sie dann irgendwann noch anfangen, damit zu rechnen, dass sie wieder enttäuscht werden, was dazu führt, dass sie wieder weniger motiviert sind, sich anzustrengen, weil sie dann denken, das funktioniert doch eh nicht, das schaffe ich eh nicht oder das können andere viel, viel besser als ich. Von daher scheint das vielleicht auch in dem Widerspruch zu stehen zu dem, was wir gelernt haben, nämlich, dass die meisten Ratgeber sagen, dass wir groß denken sollen. Und ja, du darfst auch groß denken, aber du darfst entsprechend auch diesen weiten Weg runterbrechen. Und zwar auf kleine Zwischenziele, Zwischenetappen, Zwischenmeilensteine, sodass du nicht stolperst, ermüdest oder dich verläufst und dann irgendwie aufgibst, weil das Ziel so weit weg scheint, wenn du das kleine Etappenziel fest im Blick hast, da weißt du, ey, ich darf jetzt noch ein paar Meter Gas geben oder noch ein paar Minuten durchziehen, noch ein bisschen fokussiert weiter dranbleiben, dann habe ich das Etappenziel erreicht und zack, dann bist du deinem Ziel schon wieder näher. Das Wichtige für dich ist also, dass wenn du gerade mitten in einem großen Projekt steckst oder das Gefühl hast, dass irgendeine Aufgabe unlösbar ist, du dir klar machst, hey, ich darf meine kleinen Erfolge feiern, zelebrieren und mich entsprechend damit pushen und damit meine ich auch, dass wenn du überhaupt keinen Bock hast laufen zu gehen, wenn du komplett fertig bist mit den Nerven am Ende, dann ist auch das Anziehen der Sportschuhe ein Erfolg, das Anziehen der Sporthose ist ein Erfolg, auch das Spazierengehen ist ein größerer Erfolg, als wenn du einfach nur auf dem Sofa liegen bleibst und nicht laufen gehst. Also dann zumindest einen Zwischenschritt, einen Zwischenstep einzubauen, das bringt dich immer noch weiter, als gar nichts zu machen und das entsprechend zu feiern. Dann ein Erfolgsmacher-Journal zu führen. Ihr kennt das alle, ihr könnt das auch alle bei damen bestellen unter damen sicher.com/ Erfolgsmacher-Journal. Kannst du es dir holen, kannst du es dir nach Hause bestellen und entsprechend dann auch für dich diese Erfolge festhalten, um dir ein Next Level Mindset, eine neue Kernidentität, eine neue Core-ID aufzubauen. Nämlich, dass du eine Person bist, die die Verantwortung für das eigene Leben übernimmt und die Erfolge im Leben entsprechend auch feiert und zelebriert. Und fest auch, dass wir Menschen uns elfmal mehr ein Nein merken als ein Ja. Das bedeutet also, wenn wir eine Niederlage erleben, dann werden wir sie uns elfmal schneller und intensiver merken als einen Erfolg. Das heißt, wir dürfen da aktiv gegensteuern. Dieser Umstand resultiert auch noch aus einem vielleicht veralteten Schulsystem, in dem du vielleicht drin warst, in dem die Fehler angemerkt wurden und in dem du nach Fehlern beurteilt wurdest, aber nicht nach den richtigen Dingen, die du geil gerockt hast. Du darfst dir also klar machen, hey, ich darf elf mehr den Fokus auf die Erfolge legen, damit rein psychologisch bei mir schon dieses Gleichgewicht wiederhergestellt ist und ich mich nicht komplett fallen lasse, wenn irgendwas nicht funktioniert oder nach hinten losgeht. So werden also unlösbare Aufgaben lösbar. Ein Schritt nach dem anderen. Das Zwischenziel immer fest im Blick haben. Anfangs natürlich das Endziel definieren. Dann einen Zeitrahmen definieren und dann innerhalb dieses Zeitrahmens Zwischenetappen auch definieren und gleichzeitig flexibel bleiben. Wenn du eine Deadline reißt, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du eine neue Deadline mit den Erkenntnissen verknüpfst und entsprechend terminierst. Ganz wichtig dabei, frag Leute, die schon da sind, wo du hin willst, wie sie es geschafft haben und vielleicht auch, wie viel Zeit sie gebraucht haben, so dass du dein Ziel anhand des Fortschritts oder des Wachstumsweg von einem Rohmodell orientieren kannst. So bist du so ein bisschen näher an der Realität. Wenn es deinen Weg noch gar nicht gibt, dann darfst du natürlich ganz aus dem Freien schöpfen und für dich deinen eigenen Weg bauen und basteln. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Liebe Sinja, an dieser Stelle also ganz viel Erfolg für dich und dein Schulprojekt. Ich bin mir sicher, dass du das mit dieser Strategie Schritt für Schritt schaffen wirst. Warum? Auch ich habe mit dieser Strategie schon sehr erfolgreich gearbeitet, auch Damian hat damit schon sehr erfolgreich gearbeitet. Dieses Runterbrechen, den nächsten Schritt zu gehen, all das ist brutal wichtig auf dem Weg hin zu deinem gigantisch großartigen Endergebnis, von dem du ganz bestimmt dann auch begeistert sein wirst. An dieser Stelle liebe Grüße aus Gifhorn, euch eine wunderbare Restwoche und wir hören uns in der nächsten Woche wieder in der kleinen feinen Mittwochsepisode. Bis dahin eine gute Zeit, dein Valentin.